0: Herr Jesus Christus, voller Dankbarkeit will ich mich den Gebeten anschließen, dir die Ehre dafür geben, dass du uns die Gelegenheit wieder gibst, gibst uns unter um dein Wort zu kommen. Jesus, wir sind wirklich, wir brauchen. Wir brauchen deine geistliche Nahrung und wir brauchen die geistliche Ausrichtung. Wenn mit menschlichen Augen, wenn wir unser Leben betrachten, wenn wir die Welt betrachten, dann kommen wir schnell an unsere Grenzen und ähm, Angst und, und Sorgen können uns äh, ja, plagen, uns belasten. Wenn wir aber unsere Augen aufheben auf dich, Jesus Christus, wenn wir die geistliche Dimension sehen, die du uns gibst, ja, dann gewinnen wir Hoffnung und bekommen eine Perspektive und Klarheit. Und das wiederum ist unsere Kraft. Und ich möchte dich bitten, auch heute in der Bibelstunde, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir hineinschauen dürfen in die geistliche Welt, wenn wir hineinschauen dürfen in deinen Willen. Herr, was du tust, Herr, so bitte ich dich, Herr, richte unser Herz auf dich aus und lass es uns zu Kraft werden. Gib mir Weisheit, gib mir Kraft, und ähm, aus, es auszulegen. Ich bin auf dich angewiesen, Jesus, heute wieder mehr denn je. Und von daher, ich weiß, dass du geben wirst nach deiner Gnade, nach deiner Barmherzigkeit. Danke dafür. Amen. Als Einstieg schlagen wir wieder den zweiten Petrusbrief auf, damit wir wissen, wo wir, wo wir herkommen, was wir studieren, was wir tun. Kapitel 2, Vers 4, heute letztes Mal habe ich euch bis Vers 9 gelesen, damit wir uns wieder daran erinnern, was wir tun. Jetzt äh, noch einmal, Vers 4 heißt es, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und dann geht es weiter äh, über das Gericht der, der alten Welt und dann so dumm Gomorra. Wir beschäftigen uns mit dem Gericht Gottes über die Engel, über die die die, Engels, die Engel sündigten und Gott ähm, brachte sie und, und setzte sie unter das Gericht. Ähm, der Grund, warum Petrus uns das hier sagt, ist, weil er über das Gericht von den falschen Lehrern sprach und gesagt hat, das Gericht wartet. Sie, Gott wird sie nicht verschonen. Sie werden dafür Rechenschaft tragen, was sie tun. Und um uns ein Beispiel zu geben, hat er drei eben Gerichte ähm, auf uns ähm, aufgeschrieben und das erste eben ist das Gericht über die Engel. Was äh, die, ihre Sünde war, ähm, haben wir uns letzten Sonntag, äh, letzten Sonntag, letzten Mittwoch uns angeschaut. Was sie nicht war, haben wir uns auch davor schon angeschaut. Aber letztes Mal haben wir uns angeschaut, was diese Sünde war. Was, was haben in welcher Weise haben sie gesündigt? Zwei Bibelstellen haben uns eine Ausrichtung da gegeben und uns da hineingenommen. Das war das Einmal in Jesaja 14, wenn ihr euch daran erinnern könnt, und in Hesekiel 28. Beides haben wir da Könige. Einmal ein König von Babel und einmal ein König von Tyros. Anhand dieser beiden Könige wird uns ähm, gesagt, was eigentlich die Sünde des Teufels und somit der Engel war und warum Gott sie ähm, aus dem Himmel verbannt hatte, warum er sie gerichtet hatte und warum er sie in den Ketten der Finsternis hält bis zum Tag des Gerichts damit wir einfach das mal verstehen, weil nicht wenige Theologen und in der historisch-kritischen Theologie sowieso, sie, sie halten das für absurd, wenn man in beiden Stellen da den Fall des Satans sieht, weil die sagen, da geht es konkret doch um die Könige, wie können wir es sagen. Aber ich hoffe, beim letzten Betrachten wurde es deutlich, dass es hier darum geht, der Satan ist der, der die Reiche der Welt baut. Und er setzt Könige ein und gibt sowohl diesen Reichen der Welt seine Macht und genauso auch den Königen. In der, gerade wenn man zum Beispiel Offenbarung 13 studiert, dann wird deutlich, dass der Satan äh, diese Weltreiche erschafft und ihnen die Voll, seine Vollmacht gibt. Und die, diejenigen, die dieses Tier äh, regieren, das sind dann die, die werden in der Offenbarung mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, äh, und sieben Hörnern beschrieben. Äh, zehn Hörnern. Und das, das verdeutlicht äh, diese Herrscher, das sind die Herrscher und ähm, diese Herrscher, die Könige der Welt, die Könige der Reiche, repräsentieren letztendlich das Tier und das Tier repräsentiert den Satan. So, ähm, der, es ist nicht verwunderlich, dass sie eben in dieser Art und Weise diese Welt regieren und wie sie regieren und was sie tun, daran wird deutlich, wer hinter ihnen steht und das ist die Art und Weise, wie der Satan sich in dieser Welt manifestiert, ähm, um uns aber zu zeigen letztendlich, dass, äh, woher die Sünde kommt und was, äh, was dahinter steht und dass Gott eben Satan und die gefallenen Engel auch richtet, äh, haben wir in gleicher Art, also haben wir diese typusartige Darstellung von dem König von Babel und Tyrus, an denen lernen wir, äh, was war eigentlich die Sünde Satans. Und wir erinnern uns nur ganz kurz, was war das eigentlich? Das war das Hochmut. Hochmut und ähm, Rebellion letztendlich dass sie die also die, den Platz, den Gott ihnen gegeben hat, dass sie als Geschöpfe, für was Gott sie geschaffen hat, dass, sie, dass das nicht genug war und sie haben sich überhoben und haben rebelliert und diesen Platz verlassen. Davon spricht nicht nur Petrus, sondern davon spricht auch Judas. Und da möchte ich euch nochmal äh, gleich hineinnehmen. Bevor ihr es nochmal aufschlagt, lasst, euch, lasst mich euch das nochmal kurz vorlesen, wie Petrus das nochmal sagt. Und in der Parallel lesen wir es nochmal Judas und dann gehen wir Schritt für Schritt. Schaut mal nochmal, wie Petrus das formuliert. Er sagt, denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, wir erinnern uns also, das ist die Sünde des Hochmuts und der Rebellion, gesündigt, nicht verschonte, sondern in den finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten hat und aufbewahrt für das Gericht. Also, ähm, sie haben gesündigt, daraufhin hat Gott was getan, er hat sie nicht sofort vernichtet. Hat, was hat er getan? Er hat sie in den finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten. Ähm, was bedeutet das? Im, Im Judasbrief in Vers 6 wird das nochmal klarer und wir, wir bekommen ein bisschen mehr Details, was das ist. Nicht nur über die Sünde, sondern wir bekommen auch über, über mehr Auskunft, was bedeutet, dass Gott sie in den finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten hat. Lest wir mit, mit mir Judas Vers 6. Dort schreibt Judas und sagt, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, so das ist das, was ich euch vorgelesen habe in Jesaja und, in, und in, in Hesekel, diesen Herrschaftsbereich, das heißt den Platz, den Gott ihnen gegeben hat, haben sie nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. Das sind etwas andere Begriffe, die, die Judas äh, gebraucht und beides, was Petrus sagt und Judas sagt, ist für uns, für uns gut und wichtig, dass wir, dass wir jetzt die Begrifflichkeiten kennen und nach diesen Begrifflichkeiten im Neuen Testament suchen und ein besseres Verständnis bekommen. Was bedeutet das, dass sie in den Abgrund ähm, gehalten werden. Was bedeutet das, als sie festgehalten werden? In welcher Art und Weise auf das Gericht? Judas sagt folgendes. Er sagt, ähm, mit ewigen Fesseln unter die Finsternis verwahrt. Petrus sagt, äh, ähm, gehalten in dem Abgrund und, und Judas sagt, mit den Fesseln unter die Finsternis verwahrt, nicht nur in, in Finsternis, sondern unter die Finsternis verwahrt. Eine interessante Beschreibung, beide Stellen drücken, drücken den Sündenfall aus, die, die reden von dem Sündenfall der Engel und dann die Konsequenz, die, die das ihn gebracht hat und die konsequent ist nicht sofortige Vernichtung, sondern Aufbewahrung auf den Tag des Gerichts, wenn sie vernichtet werden, wenn sie gerichtet werden. Aber bis dahin werden sie in, im Abgrund verwahrt, das ist das eine, was wir von Petrus wissen, und das andere ist, mit Fesseln unter die Finsternis gehalten. So dieses Aufbewahren, was bei Petrus heißt, schreibt hier Judas, mit den ewigen Fesseln verwahrt. So, von, von was ist die Rede, was, 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 was ist das, ähm, was hier geschieht, wo sind diese Engel, wer sind die, ähm, die da gehalten werden. Als wir uns in den Bibelstunden zuvor damit beschäftigt haben, und uns angeschaut haben, was die Engel nicht getan haben, ich ähm, Wahrscheinlich habt ihr diese Theorie, absurde Theorie, schon vergessen. Es tut mir leid, wenn ich sie euch nochmal daran erinnere, dass die Engel gesündigt haben, indem sie äh, menschliche Frauen äh, Namen geheiratet haben und die Übermenschen zeugten. Und die Ausleger sagen, das ist die Sünde. Und dann sagen sie, dass diese Engel, die diese Sünde getan haben, von Gott in den Abgrund äh, gehalten werden. Dass Gott sie in einen Abgrund geworfen hat. Und sie gebunden hat. Und die, sie beziehen sich sowohl auf Petrus auch auf diese Stelle und sagen, das geschah mit diesen Engeln. Interessanterweise behaupten sie und sagen sie, oder lehren sie, dass eben das nicht alle Engel getan haben. Das heißt, nicht alle Engel haben sich Frauen genommen. Und somit nicht, sind nicht alle Engel gefallen, sondern ein Teil der Engel. Und dieser Teil ist jetzt aufbewahrt in diesen was auch immer äh, erstmal mal das ist. Aber die sind in diesem Abgrund. Also gibt es, nach der Meinung dieser Ausleger, Engel, die noch frei sind sozusagen und das tun, was sie tun, und andere Engel, die im Abgrund jetzt gefangen sind und auf das Gericht warten. Es gibt, äh, biblisch ist das nicht haltbar. Es, wir können von der Schrift. Äh, diese Differenzierung nicht machen und, und, und sagen, es gibt Engel, die gesündigt haben und dann jetzt im Abgrund sind und andere Engel sind nicht im Abgrund. Das ist schwierig, wirklich schwierig äh, zu belegen, schriftlich zu belegen. Und ähm, ich hoffe, dadurch und durch das Studium aufgezeigt zu haben, dass die Engel diese Sünde nicht begangen haben. Somit erübrigt sich das. Wir müssen verstehen, was die Schrift lehrt und an, an dieser Stelle er sagt wie er, sowohl Petrus und wie Judas, dass die Engel es getan haben. Petrus und Judas sagen nicht, und einige Engel sind, haben gesündigt und einige Engel sind gefallen. Sondern er redet jetzt, er sagt nicht, es gibt sozusagen Engel, gute Engel, böse Engel, dann sind von den bösen Engeln wiederum welche nochmal böse gefallen und diese sind in einem Abgrund irgendwo und, und warten auf ihr Gericht mit Fesseln gefesselt. Das ist nicht, was die Schrift lehrt und was Petrus und Judas uns, äh, uns sagt, sondern die Engel sind gefallen. Sie haben sich erhoben, hochmütig, der Satan, und nach Offenbarung 12 hat er den Drittelteil der Engel mit verführt und mit in diesen Fall gezogen. Und diese Engel, nämlich alle gefangenen Engel, hat Gott für den Tag des Gerichts mit den Ketten äh, unter die Finsternis verwahrt. Es ist nicht nur eine Gruppe, die dann in, einer in, in einem besonderen, an einem besonderen Ort ist und wartet aufs Gericht. Es sind alle Engel, also alle gefangenen Engel. Wir bezeichnen sie wie Dämonen. Der Satan, der Teufel der Alte und seine Engel, die Dämonen, all die, die sind ähm, unter die Finsternis verwahrt. Sie sind gefesselt mit Ketten der Finsternis und äh, geworfen in den Abgrund und warten auf, 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 äh, auf den Tag des Gerichts. So, das, ähm, das ist, was, was die Schrift uns lehrt. Und das müssen wir natürlich einordnen und verstehen, ähm, was uns die Schrift sagt. Nochmal, die Engel fielen im Himmel, die rebellierten, so der rausschmiss und, und und wir haben ja nochmal in Jesaja und Hesekiel gelesen dann verstößt Gott diesen ja die Engel von dem Berg von dem Berg dem, ähm, Gottes sie dürfen ihn nicht nahen, aber nicht sofort oder wir lesen von Hiob dass der dass der Satan ähm, unter die Engel Gottes dann kam und und Hiob ähm, bei Gott schlecht machte so und, so äh, es gab eine Zeit lang, oder andersrum, sie, sie sind nicht sofort von dem, Berg, von dem Himmelsberg, äh, von der Gegenwart Gottes verstoßen worden. Nicht sofort. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo Gott sie verstoßen und sie gebunden hatte. Ähm, und, und für uns ist es wichtig äh, zu, zu, zu verstehen, was, was ist dieser Ra Rauswurf, wann passierte er, warum passiert er. Und wie wird das Ganze enden? Und das ist, was ich heute mit euch in dieser Bibelstunde ähm, anschauen möchte und mit euch machen möchte. Und dazu möchte ich euch bitten, zuerst nochmal ähm, in lukas Evangelium zu gehen und Lukas Kapitel 10 aufzuschlagen. Ich möchte mit euch hier starten und dann gehen wir Schritt für Schritt ähm, dadurch In lukas Evangelium Kapitel 10. Ähm, ich, möchte, ich möchte mit euch herausfinden, wann... Wann fand dieser Rausschmiss statt? So Was ist und was, warum? Und äh, was bedeutet er? Das ist, ich denke, es ist wichtig. Ich habe, äh, die Tage lag ich die ganze Zeit nur im Bett und habe viel Zeit zum Nachdenken gehabt. <lacht> und ich habe mir so überlegt, wie kannst du das gut erklären? Und im Gedanken durchgespielt, durchgespielt. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken folgen und ich kann es äh, einigermaßen euch damit hineinnehmen. Und äh, wenn ihr mit mir Kapitel 10 im Lukasevangelium seid, aufgeschlagen habt, dann sind wir hier bei der Aussendung der 70. Als wir das Markus-Evangelium studiert haben, haben wir uns die Aussendung der 12 angeschaut. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Aussendung der 12 war aber begrenzt auf, die, auf das Volk Israel. Also da sagte Jesus, geht zu den Stämmen Israels. Es Jesus hat sie aber ähm, sie nicht nur als zwölf zu den Stämmen Israel ausgesandt, sondern er hat sie noch einmal ausgesandt. Wir haben zwei Aussendungen. Und die, äh, wir finden die, die Aussendung der 70 hier in Lukas 10. Die, warum, äh, was ist der Unterschied? Während die Aussendung der zwölf zu den Stämmen Israels sein soll, verdeutlicht zu dem Volk Gottes, so geht der Schwerpunkt der Aussendung bei den 70, sie sollen zu allen Nationen gehen. So, dieses 70 ist, äh, geht über die 12 hinaus und hier wird uns die Mission der Nationen vorgeschattet. Das, die Prinzipien sind die gleichen, das, was Jesus sagt, ist das gleiche. Aber äh, es soll uns darauf, ähm, darauf auf auf, ausrichten und uns vorbereiten, ähm, die, die Mission geht über die Stämme Israels hinaus und das, das Evangelium muss allen Nationen gepredigt werden. So Ich erspare euch jetzt die, die Symbolik der Zahl 70 in dem Kontext der Völker. Aber die taucht da immer wieder auf. Die Zahl 70 repräsentiert die Völkerwelt. So, und als die, Jesus sie aussendet, spricht er, das ist Kapitel 10, Vers 1 bis 12, das ist die Aussendung, ich werde das nicht euch vorlesen, dann haben wir in Vers 17 die Rückkehr von dieser Aussendung. Und die sind erstaunt über das, was passiert ist. Nun nebenbei, dazwischen Vers 13 und 16 im Lukas Evangelium, haben wir das Wehrüfe Jesu über Chorazin und ähm, Bethsaida. Und Jesus sagt, weh euch Tyrus und Sidon, äh, wenn sie das erlebt haben, was ihr erlebt, sie hätten alle geglaubt im Vergleich zu euch. Da wird deutlich, dass sein eigenes Volk verwirft, Jesus verwirft seine Botschaft, verwirft die Zeichenwunder und daraufhin kommen dann die 70 und die gehen zu allen Nationen. So, das ist das Prinzip. Ähm, die Juden wollen nicht, dann geht zu den Heiden. Und, ähm, und um das deutlich zu machen, wird sozusagen diese Wehruf dazwischen gesetzt, um, um uns zu zeigen, warum sollen die 70 zu den Nationen gehen. Und jetzt schaut mal in Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen her, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also schaut mal, nicht nur die 12 haben dieses Phänomen erlebt, sondern auch die 70. Ich, ich musste immer wieder darüber nachdenken, es war keine Anstrengung, sie mussten da nicht extra fasten, sie mussten da nicht irgendwelche, Akrobatik tun, Formel sprechen, sich bemühen, sondern sie kamen und sie sprachen und die Monen waren untertan. Das ist kein, nichts Erlerntes gewesen. Sie kamen und, 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 das, und ihr Dienst war so in einer Vollmacht bekleidet, nicht aus ihnen heraus, sondern in deinem Namen, aus ihm. Und, also für sie, also nicht nur für sie, für mich auch, wenn ich darüber nachdenke. Ich... Ich will für den Herrn wirken und dann bemühe ich mich in so vielen Dingen. Ich habe mir immer gesagt, Was ist, wenn ich mich nicht bemühe und das passiert einfach, weil der Herr wirkt. Das ist unglaublich, äh, doch glaublich, aber herrlich, was, was hier geschieht. Also sie ist staunen darüber und jetzt schaut man, was der Herr sagt. Warum passiert das? Warum kommen sie und selbst Dämonen können sich, sich ihnen nicht in den Weg stellen? Der Hintergrund, sie sollen ja hingehen, oder? Und 2 und 2, das Evangelium des Reiches predigen. Schaut mal, Vers 18. Er sprach aber zu ihnen, ich sah, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel Himmelfall. Sie, sie staunen darüber, über die Vollmacht, die in Jesu Namen ist und die sie jetzt nun haben bei der Evangelisierung. Und Jesus antwortet ihnen wie? Er sagt ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Er spricht über den Fall Satans und zwar vor, wo? Vom Himmel. Interessanterweise spricht Jesus, ich sah das. So, ähm, das, äh, hier wird uns das erste Mal gesagt, wa warum ist Mission möglich? Warum können die Jünger hingehen und diese Dinge tun? Es hat was mit dem Fall Satans zu tun, und zwar aus dem Himmel. Schaut mal, Vers 19 heißt, Sie, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Nicht schlecht, oder? So, wir haben die Parallele zu Markus-Evangelium am Ende, diese Vollmacht, die begleitende Vollmacht bei der Verkündigung. Ähm, Siehe, ich habe euch die Macht gegeben. Es ist seine Macht. Und in Vers 20, das will ich nicht versäumen, uns vorzulesen, weil wenn man nur das anschaut, landet man schief. Und dann sagt er, doch darüber freut euch nicht, dass ähm, euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel aufgeschrieben sind. Darin ist die Freude so sehr es ähm, faszinierend und vielleicht übernatürlich und, und großartig ist, wenn der Feind bei der Verkündigung des Evangeliums nichts ausrichten kann, so ist die größere Freude darüber, dass man im Buch des Lebens geschrieben ist. Denn das ist die Garantie. Nochmal, damit ihr versteht und auch später die Argumentation nachvollziehen können es beginnt der Fall Satans aus dem Himmel ist die Grundlage und ist die Voraussetzung für das Hingehen zu den Nationen und das Verkündigen des Evangeliums, damit die, die in dem Buch des Lebens geschrieben sind, gerettet werden. Das ist die Voraussetzung. Geht mit mir ins Johannes-Evangelium, da wird es noch deutlicher, da wird es noch klarer. Auch da möchte ich euch den Kontext zeigen. Kapitel 12 im Johannes-Evangelium. Jesus geht nach Jerusalem, ab, ab hier beginnt die Passionswoche, so wie wir im Markus-Evangelium die Passionswoche uns angeschaut haben, im Johannes-Evangelium beginnt die Passionswoche ab Kapitel 12. Wir sehen ab Vers 12 Einzug Jesu nach Jerusalem und Jesus kommt nach Jerusalem und schaut mal, was in Vers 20 uns beschrieben wird. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf, dem Fest, äh, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Schaut mal, Jesus kommt nach Jerusalem. Wir verstehen, warum er nach Jerusalem geht, wir wissen das. Um die Erlösung zu vollbringen, um den Feind zu besiegen, um die Sünde wegzuschaffen. Und, wenn, und als Jesus da kommt, kommen Griechen. Keine Juden kommen Griechen und sagen... Wir möchten Jesus sehen. Als das passiert, sie kommen natürlich zu Jesus erzählen, du, Griechen wollen dich kennenlernen, erzählt Jesus und spricht darüber, dass er sterben muss, dass ein Weizenkorn sterben muss und nur so Leben entsteht. Er spricht über seinen Tod, er spricht über, über, über das Werk, das er tut. Ich Nochmal, ich werde nicht ihr alles lesen. Und in diesem Zusammenhang, lasst mich ab Vers 29 euch vorlesen. Kapitel 12 im Johannesevangelium. Und die Volksmenge nun, die stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Warum? Weil der Vater Jesus bestätigt. Ähm, ähm, und ähm, die sagen, andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euer Also, Jesus braucht nicht diese Bestätigung, wie ich sie brauche. Im Reich, das, dass er weiß, dass er den Vater liebt und für ihn tut. Ähm, aber Jesus, äh, der Vater bestätigt den Sohn und jetzt passiert folgendes, Vers 31. Jetzt sagt Jesus in diesem Zusammenhang, nochmal, da kommen Griechen. Jesus ist ähm, kurz davor, sein Leben zu geben für die Sünden der ganzen Welt. Und jetzt sagt er, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. So, in Lukas haben wir gelesen, bei der Aussendung, Jesus sagt, ich schaute den, also er sieht es noch in einer Vision sozusagen, zumindest sagt er es uns prophetisch. Hier sagt er, jetzt passiert es. Wann wurde der Teufel aus dem Himmel geworfen? Nicht unmittelbar nach seiner Sünde. Nochmal, in der Zeit, er konnte immer noch, auf dem, ich sag, Hiob ist für uns ein Beispiel dafür, um, wann? Jesus, Jesus sagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Von wo hinausgeworfen? Aus dem Himmel. Da, wo er permanent die Brüder verklagte. Und was ist die Grundlage? Was braucht es, damit er hinausgeworfen wird? Es ist das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi, der Sieg. Das ist die Grundlage. Wir müssen... Wir müssen uns etwas bewusst machen. Jesus starb am Kreuz, nicht nur damit du und ich gerettet werden, sondern damit der Himmel vom Teufel gereinigt wird. Ja, das, ist, das Erlösungswerk ist größer, damit er das, was ähm, himmlische und irdische zusammenfasst, sagt, sagt ihr in der Epheserbrief, dass er eins macht, beide Haushaltungen, das heißt die himmlische und die irdische, Jesus starb für den Himmel und für die Erde. Die Grundlage, dass der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde, war der Sieg über ihn und über die Welt. Und das geschah wann? Am, am Kreuz von Golgatha. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Teufel und die Engel hinausgeworfen wurden. Ihr erinnert euch an die letzte Bibelstunde? Ich habe das euch in Kapitel 12 in Offenbarung gezeigt. Da ist der gleiche Zusammenhang. Die Frau gebührt das Kind, den Messias. Der, der Drache kommt und will ihn verschlingen. Er kriegt es nicht hin. Ähm, das Kind wird entrückt zu Gott, was deutlich macht, er wurde, er starb und auferstand, Himmelfahrt, das ist eine Zusammenfassung der Erlösung. Und daraufhin folgt die Konsequenz, und da Michael kämpfte mit seinen Engeln, oder Drache kämpfte, oder Teufel mit seinen Engeln und wurde hinausgeworfen. So, das ist der gleiche Zusammenhang. Geht mal mit mir nochmal Vers 31 und 32 und die Folgende. Schaut mal. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Schaut mal, was Jesus deutet immer. Ihr verstehen was es bedeutet. Werde ich alle zu mir ziehen? Das ist retten. Wen alle? Für die er gestorben ist. Die, die durch dieses Gericht der Welt, aus der Welt gerettet werden. Und er sagt, weil ich sterbe, dann hat es die Konsequenz, der Teufel ist besiegt. Er hat nicht mehr die Macht, er wird aus dem Himmel hinausgeworfen. Und die Folge ist, ich werde alle zu mir, die meinen, werde ich zu mir ziehen. Das, was bedeutet, ich werde von der Herde erhöht, wenn ich von der Herde erhöht bin? Werde ich alle zu mir ziehen. Vers 33. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Also diese Erhöhung müssen wir in dieser Weise verstehen. Es ist sowohl die Erhöhung am Kreuz, aber die Erhöhung am Kreuz bedeutet, es geht nicht nur um die buchstäbliche Erhöhung. Er ist am, hängt am Kreuz, sondern es ist dieses Sterben. Das ist die Erhöhung und Himmelfahrt. Sieg über den Tod. Ich will mich nicht so arg in diesen Gedanken verlieren, nur dass ihr das ähm, verankert in euren Gedanken, dass die, der Rausschmiss des Teufels aus dem Himmel dann stattfand, als Jesus den Tod und den Teufel besiegt hat, und zwar am Kreuz. Da wurde er hinausgeworfen. Ähm, und wohin? Wohin wurde hinausgeworfen? Ähm, wir lesen, und wir, wir kommen ja vom Petrusbrief, wir kommen vom Judasbrief, und wir lernen, die haben gesündigt, sie wo, wurden geworfen in den Abgrund. Sie wurden verwahrt und in den Ketten der Finsternis. Das ist, was wir, wir haben. Jetzt wissen wir, eins, wann, was, was haben, wann haben sie gesündigt, was haben sie getan, haben wir gelernt. Und jetzt wissen wir auch, wann wurden sie hinausgeworfen. Nicht unmittelbar, sondern danach, es verging eine Zeit. Nur nebenbei ist eine wichtige Lektion für die falschen Lehrer. Und für, für all die bösen Menschen, für die Welt, dass Gott nicht sofort dann richtet. Das heißt, auch wenn sie viele Dinge tun und man, und, und man denkt, ja, wo ist das Gericht? Da gibt es keine Konsequenzen, sie können tun, was sie wollen. Das ist ja das, was, was Petrus sagt. Nein, das Gericht schlummert nicht. Es zögert nicht. Es ist gewiss, es kommt. Und genauso war das auch da. Es gab eine Zeit lang, dann haben sie Dinge getan und der, der Teufel verklagte die Brüder im Himmel. Und dann kam ein Punkt, da kam Jesus Christus, besiegte ihn am Kreuz und dann wurde er hinausgeworfen. Wohin? Wohin wurde er hinausgeworfen? Und was ist dann mit denen passiert? Geht mir mit mir in die Offenbarung. Offenbarung 12 noch einmal. Wir steigen Vers 9 nochmal ein. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Vers 9 nochmal ein. Heißt es, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also hier lesen wir von dem Rausschmiss, hinausgeworfen. Wohin? Hier lesen wir erstmal, wohin wurde er hinausgeworfen? Auf die, auf die Erde. Und all die Engel wurden mit ihm auf die Erde geworfen. So, ähm, die, die Konsequenz und, und der Grund warum, das haben wir vorhin auch gelesen, oder beziehungsweise habe ich euch erklärt, das ist der Sieg Jesu Christi. Also wird er hinausgeworfen. Das gleiche wird wiederholt in Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel, nicht auf der Erde, die sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Das heißt, Christus hat die Herrschaft jetzt angetreten. Die ist noch nicht vollendet, aber jetzt beginnt die Herrschaft. Jesus setzt sich auf den Thron und das Erste, was er tut, die erste Amtshandlung ist welche? Michael schmeißt den Satan und all die Dämonen hier raus. Das ist schon gewaltig. Und sie werden hinausgeworfen. Aber wohin? Auf die Erde. Natürlich würdest du, würde ich sagen, Herr, warum auf die Erde? Gell? Schmeiß irgendwohin, nur nicht auf den Mülleimer oder. Wir müssen uns gleich damit beschäftigen, weil, ähm, was, was das bedeutet. Und dann heißt es in Vers ähm, ähm, in 10 am Ende: Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte vor Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich in ihr im Himmel und ihr in ihnen wohnt. So, nochmal, das ist der Grund, warum wir eigentlich alle gerne in den Himmel sollten. Da ist er nicht mehr. Nichts von den Dämonen, kein, kein Verkläger mehr. Das ist der Ort, an dem man ruht. Das ist der Ort. Also der Himmel freut sich. Gut, dass, dass wir beten, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also das steht noch aus. So das, was im Himmel jetzt ist, wird auch auf der Erde sein. Und das ist das Ziel Gottes. Aber schaut mal, in Vers 12 heißt es, Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. So. Himmel darf sich freuen, Erde und Meer, wehe euch. Merkt, Erde und Meer. Wenn wir in Kapitel 13 gehen, wohin tritt denn der, der, der Satan als erstes? Ans Meer. Und, und dann entstehen Reiche, steht ein, ein riesiges Reich. Wo, was, was kommt dann, woher kommt der falsche Prophet? Aus der Erde, ab Vers 11. So, Wir haben in Kapitel 13, Vers 1, das Meer, wir haben Kapitel 13, Vers 11, die Erde. Warum wehe dem Meer und warum wehe die Erde? Er hat große Wut und er schafft Feinde des Evangeliums, er schafft sich ähm, ähm, Feinde des Christus. In welcher Art und Weise? In den in, in weltpolitischen Reichen und in den religiösen Reichen. Diese Feinde erschafft er. Die Frau muss fliehen in die Wüste, oder? wird dort ernährt, das ist ein, ein starkes Bild. Ich, ich will da jetzt nicht zu so tief, aber am Samstag haben wir offenbarung alle eingeladen, noch einmal online. Wir werden über diese Dinge noch nicht, wir sind noch ein bisschen vorher. Aber ähm, die Wüste ist von uns bekannt. Das Volk Gottes Israel musste durch die Wüste, oder? Warum mussten sie durch die Wüste? Das ist die Zeit der Erprobung. Es ist die Zeit des Kennenlernen Gottes, es ist die Zeit der Läuterung, es, ist, es, es brachte das wahre Volk hervor, oder? Die Ungläubigen starben, die Gläubigen gingen hinein. So, wenn die Frau hier in die Wüste ge geführt wird, so wie Jesus in die Wüste geführt wird, dann ist das immer ein Bild von, von Prüfen, von Läutern. So, die Gemeinde, äh, der Teufel wird hinausgeworfen aus dem Himmel, er darf auf die Erde, warum? Gott erlaubt es, Warum? So wie er bei Jesus erlaubte, damit er geprüft werde. So erlaubt es auch die Gemeinde, damit sie geprüft werde. Wie wie prüft er das? Er, er setzt der Gemeinde zwei Feinde gegenüber. In dem Fall Kapitel 13, das Tier aus dem Meer und dann das Tier aus der Erde. Die werden verfolgt und sie werden verführt. Und in dieser Verfolgung und dieser Verführung offenbart sich die wahre Gemeinde. Und nicht nur das, sondern so wie Gott sein Volk in der Wüste bewahrt hat, wie er sein Volk versorgt hat, wie er immer das gegeben, was es braucht, so sorgt er auch für seine Gemeinde. Nur damit ihr ganz grob ähm den Überblick habt. Also, wenn wir hier Kapitel 12 sind, dann lernen wir das Erste. Okay, der Satan der ist hinausgeworfen und wir lernen den ersten Feind der Gemeinde, der eigentlich hinter allem steht, der Satan. Er ist hinausgeworfen, er ist auf der Erde, hat große Wut und verfolgt die Gemeinde, verfolgt die Kinder Gottes, verfolgt die Gläubigen. Dann lernen wir den anderen Feind und das sind die Weltreiche, die Reiche der Welt. Dann lernen wir den nächsten Feind, das ist der falsche Prophet, Könnt ihr mir so weit folgen? Nicht kompliziert. Und dann lernen wir noch einen Feind. Das ist dann Kapitel 16, 17, 18. Das ist die Hure Babylon. Das Weltprinzip von Reichtum, Wohlstand, Materialismus, all diese Dinge. Mit diesen Dingen, diese drei Feinde lernen wir kennen. Und wisst ihr, was passiert? Dann dreht, dreht die Offenbarung und sagt, und weißt du was, Gott wird all diese Feinde töten. Und dann beginnt er und sagt, die Hure Babylon wird fallen. Dann geht er hin und sagt: Das Tier und der falsche Prophet werden Feuersee geworfen. Und dann, als als letztes, nimmt sich die Offenbarung Zeit, um zu zeigen, auch der Satan, die alte Schlange, der Teufel des Satan wird auch gerichtet werden. So, so wird sie aufgebaut. Also die Feinde werden vorgestellt. Wir beginnen bei dem Fall Satans, dann das Tier, dann ähm, der falsche Prophet, dann die, die Hure Babylon, dann das Gericht über die Hure Babylon, das Gericht über Tier und die falschen Propheten und dann das Gericht über den Drachen, die alte Schlange der Teufel. Und da, warum sage ich euch das? Hier lernen wir, dass Satan ist gefallen. Und wir haben in der Offenbarung einen gewissen, nicht eine gewissen, sondern einen Parallelismus. Das heißt, Dinge werden wieder aufgegriffen und uns noch mal tiefer und deutlicher gezeigt. Und jetzt möchte ich mit, mit, mit euch bitten, mit mir in die Offenbarung 20 zu gehen. Im Hinterkopf, in, in eurem Gedächtnis, ähm, merkt euch, der Satan wurde hinausgeworfen. Das tat ein Engel, Michael. Wir lernen, ähm, wir haben seinen Namen kennengelernt. Wer ist dieser Drache? Und, und jetzt geht man mit die Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Schaut mal. Und dann heißt das, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen. Habt ihr eine Idee, wer dieser Engel ist? Ich tendiere auch stark zu Michael. Uns wird jetzt nicht so sehr äh, gesagt, okay, und ihm, Michael kämpfte mit seinen Engeln und Engel So, das haben wir im Kapitel 12 schon gel gelesen. Wir, wir, das, uns wird das Ganze nochmal gesagt, aber in viel komprimierter Weise. Wir haben schon gelernt, dass es Michael ist. Wir haben gelernt, was er getan hat. Aber wir lesen, und, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herab her herabkommen, der einen Schlüssel des Abgrunds und seine große Kette in seiner Hand hatte. Seht ihr, dieser Engel kommt, Michael kommt und er hat Vollmacht von Gott bekommen, den Satan aus dem Himmel zu schmeißen, wohin? Auf die Erde. Und hier wird aber gesagt, wohin wird er genau? In den Abgrund. Kommt euch die Begrifflichkeit bekannt vor? Haben wir im Petrusbrief gelesen. Wo werden die Engel, die gesündigt haben, wo werden sie festgehalten? In dem Abgrund. Was, was sagt Judas? Wie werden sie dort festgehalten? Mit den Ketten der Finsternis. So, das sind die, diese Begrifflichkeiten und diese Themen werden hier zusammengeführt. Das heißt, der Engel, der schmeißt den Satan aus dem, aus dem Himmel und schmeißt ihn in den Abgrund und er wird gebunden mit einer Kette. In, in, und dann heißt es Vers 2, und er ergriff er den Drachen, die alte Schlange der Teufel und Satan ist, und band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss und zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. So, wir werden nochmal hineingehen. Wir werden, wir werden etwas jetzt ähm, in diesem Abschnitt lernen wir über das Gericht des, Tieres, äh, des, des Drachens. Das ist jetzt im Fokus. Wir lernen jetzt etwas über das Gericht der Engel, der Gefallenengel. Vorher haben wir über die Reiche und über die falschen Propheten, über die hohe Babylon gelernt. Aber hier geht es jetzt um den explizit, wird uns gesagt, der Satan wird gerichtet und somit auch all seine Dämonen, all seine Engel. Aber bevor er gerichtet wird, bevor er losgelassen wird und dann in sein Verderben rennt, wird er für eine Zeit lang, ich will jetzt nicht über die tausend Jahre jetzt äh, debattieren, das ist jetzt nicht der Ort dafür, ähm, aber er wird für eine bestimmte Zeit, wird er gebunden. Und, und warum wird er gebunden? Damit er nicht mehr die Nationen verführe. Was bedeutet das? Nochmal, viele Christen warten auf diesen Zeit. Und sie denken, dass, dass die Bindung des Satans für tausend für Jahre nicht nur buchstäblich tausend Jahre sein werden, sondern das bedeutet, er kann nichts tun. Er wird nichts tun. Er wird an einer Kette hängen und dann wird es so schön auf der Erde sein, wie im Himmel. Aber ich sage euch, der Satan ist aus dem Himmel hinausgeworfen und auf die Erde geworfen. Im Himmel ist er nicht, da ist schön, nicht auf der Erde. So, was bedeutet das? Nochmal, das, deswegen mein, mein Anmarschweg bis dahin über Lukas und, und Johannes. Jesus sagt, dass die Grundlage, dass er die Seinen aus der Welt zu sich zieht, dass der Design aus der Welt rettet, darin besteht, dass er den Satan besiegt hat und hinausgeworfen hat und gebunden hat. Das ist übrigens Matthäus Kapitel 12. Man kann nicht aus dem Haushalt des Starken rausrauben, wenn man ihn nicht vorher bindet. Das bedeutet, dass es gibt, Jesus hat gesiegt am Kreuz. Er, der Satan wurde hinausgeworfen und, ähm, und er wird gehindert. Ich will so auf einen Punkt oder so versuchen einfach zu formulieren. Er wird gehindert, dass die die Seinen, das heißt die, die Jesus gehören in dieser Welt, dass der Satan sie daran hindert zum Glauben zu kommen. Der Satan hat ein Ziel, 2. Korinther Kapitel 4. Der Fürst dieser Welt, was tut er? Er verblendet Menschen, damit sie das Lichtlands des Evangeliums nicht sehen können. Aber Gott erscheint, so das macht er, er verführt von Anfang an was gegen Gott. Er, gegen Christus, er verführt die Menschen, ein gottloses Leben zu leben, das in, in rebellischer Art und Weise, in hochmütiger Art und Weise, so wie er selbst ist. Das ist sein Plan, eine Menschheit zu schaffen, die sich gegen Gott stellt. Und Jesus hat gesiegt und hat gesagt, ich werde mir aber ein Volk aus der Welt erwählen und herausretten. Und der Satan wird es nicht hindern können. Das ist die Botschaft. Er wird dieses Vorhaben nicht hindern. Und die Jünger sagen, ja, wie, wie kann das sein, dass er uns untertan ist? Und er sagt, ich habe den Satan fallen sehen aus dem Himmel. Das ist der Grund. Nochmal, liebe Geschwister, Mission und Evangelisation ist aus einem Grund möglich, weil Jesus gesiegt hat. Darum kommen Menschen zum Glauben. Weil sie, nicht, weil sie aus der Knechtschaft des Satans befreit werden. Das ist die Verführung der Nationen. War von Anfang an Satan hat alle Nationen verführt, damit sie nicht ein Gott lieben, für ihn leben und, den, und ihn anbeten. Jesus befreit Menschen durch seinen Sieg und führt sie aus der Welt heraus, damit sie ihre Berufung leben. Und versteht ihr, dass der Satan das nicht will, oder? Er setzt alles daran, dass das nicht passiert. Nun, er, er, er ist begrenzt. Er ist eine Kette. Bei wem kann er das tun? Könnt ihr euch erinnern von 1. Mose, dass es zwei Völker gibt, zwei Linien gibt: in Linie Keins, in Linie ähm, Seht, Linie der Frau und Linie der, der Satan verführt, verführte auch in der Zeit, verführt die gottlosen Menschen. Das tut er, das tat er. Aber er kann, was kann er nicht mehr, nicht mehr alle Menschen verführen. Nämlich die, die Gott gehören, vermag er nicht. Wenn Gott sagt, ich will dich, dann kann er nichts tun. Das ist eine gute Nachricht. Das ist der Sieg, den Jesus als Grundlage geschaffen hat. Wenn Gott dich will, dann kann der Satan machen, was er will. Er ist besiegt. Und das ist die Botschaft, das ist das hinausgeworfen werden. Ähm, wann Wann wurde er hinausgeworfen? Wann wurde, ich ich versuche gleich, euch zu erklären, was dieser Abgrund ist und was sind diese Fesseln? Wann wurde er hinausgeworfen? Ich glaube, dass Offenbarung 20, dass der Hinauswurf in den Abgrund vom Satan, da geschah, nämlich mit dem, mit dem Lösungswerk Jesu Christi. Das heißt, Offenbarung 12 und Offenbarung 20 laufen parallel. Das, das Gleiche wird uns gezeigt. Warum? Weil die allein die Bilder, das sind die gleichen. Die Bezeichnung vom, vom, vom Drachen, äh, der Teufel, der Satan genannt, es ist genau das Gleiche. Das, die, diese Erzählungen laufen parallel. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich gehe gleich mit euch nochmal hierhin zurück. Hab noch ein paar Minuten. Schwitzt war schon ein bisschen, aber <lacht> das geht. Hab, äh, geht mir mit mir ins Matthäusevangelium. Ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Wie gesagt, äh, Offenbarung, da gehen wir gleich wieder zurück. Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Eine Begebenheit, die wie gesagt, wir haben im Markus-Evangelium auch das uns angeschaut, die Heilung von, von einem Besessenen. In Matthäus ist die Rede von zwei Besessenen, die dann in diesen Gruften gelebt haben und ähm, so eine Kraft hatten, dass sie alle Ketten gesprengt haben. Ja, die Menschen konnten sie nicht unter die Kontrolle bringen. Sie lebten nackt, lebten in, 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 in Gräbern und so. Das ist nur, dass ihr ungefähr das einordnet. Als Jesus kommt, tut, tun die Dämonen das, was sie immer tun. Sie haben fürchterlich Angst vor ihm. Haben sie auch recht? Und das muss man auch tun. Jetzt schaut mal Vers 28. Ich lese Matthäus 8 ab Vers 28. Und als er an das Jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der der Gardäer begegnet ihm zwei Besessene, die aus den Grüften heraufkamen. Sie waren sehr bösartig, sodass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und, sie, und, sie, und sie, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor Zeiten zu quälen? Also Jesus kommt und sie schreien, sie sehnen. Und was sagen sie? Nicht nur, dass sie wissen, wer er ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber das, was sie sagen, bist du gekommen, uns vor Zeiten zu quälen? Was bedeutet das? Die sagen, die, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Ich habe schon was gehört. Sie sagen nicht, bist, bist du jetzt uns gekommen, vor Zeiten uns zu vernichten? Das sagten sie nicht. Sie sagen auch nicht, bist du uns gekommen, uns dann zu richten? Das sagen sie auch nicht die sagen, uns zu quälen. Was meinen sie damit? Wieso bist du jetzt gekommen? Der Zeitpunkt ist ja noch nicht da, dass du uns quälst. Was meinen sie damit? Sie, re sie rechnen also mit einem Zeitpunkt, ab dem Moment, sie nicht mehr frei sein können, wie sie sind, und sie nicht mehr frei bewegen können, wie sie sind, sondern gequält werden an einem bestimmten Ort. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht an diesem Ort. Von welchem Ort ist die Rede? Geht mit mir in Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 8, wenn Sie sich gut merken, läuft fast parallel. Lukas Kapitel 8. Vers 28 steige ich da hinein, 27 lernen wir, dass er einen Dämon hat und, das und dann Vers 28, als aber Jesus sah, als er Jesus das schrie und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Auch wieder, was habe ich mit dir zu schaffen? In Matthäus haben wir gelesen, bist du nicht gekommen, uns vor Zeiten zu quälen? So und Jetzt schaut mal, wie, er, wie hier das ausgedrückt, Vers 31. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Sie wollen nicht in den Abgrund. Und sie schreien und sagen, oh, Jesus, hey, nicht in den Abgrund, nicht in den Abgrund. Da wollen wir nicht hin, lieber in die Schweine, oder? Und interessanterweise hat Jesus ihn erlaubt. Ich habe gedacht, Jesus, warum hast du nicht gesagt, ab in den Abgrund? Wieso in die Schweine? Gut, die Schweine sind gestorben, dann haben sie keine Leiber gehabt. Ja? Aber sie waren wohl nicht. Sie waren nicht im Abgrund. Da wollten sie nicht hin. Warum? Sie, sie schrien und sagen, Jesus, wieso kommst du vor Zeiten uns zu quälen? Vor was fürchteten sie? Vor dem Abgrund. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt waren sie noch nicht im Abgrund. Manche, manche lernen und sagen, ja, die Engel, die dann gesündigt haben, mit Frauen schliefen, die sind schon im Abgrund und die haben gedacht, da wollen wir nicht hin. Ist ja schlimm dort. Bloß nicht zusammen mit denen eingesperrt sein. Nein. Was? Wann ist der Zeitpunkt, dass die Satan und die Dämonen hinausgeworfen werden auf den Himmel und in den Abgrund geworfen werden? Was ist der Zeitpunkt? Sterben und Auferstehung Jesu sitzen zu seiner Rechten. Ist das zu diesem Zeitpunkt schon passiert? Nein. Die Dämonen sagen, Jesus, das ist noch nicht Zeit. Jesus ist noch nicht gestorben. Er ist noch nicht auferstanden. Er sitzt noch nicht zu Rechten Gottes und das wissen sie. Und deswegen kannst du uns doch jetzt nicht dahin schicken. Sie wissen es ganz genau, was die Grundlage für das Hinabfahren in den Abgrund ist. Das ist sein Sieg, aber es ist noch nicht vollbracht. Also sagen sie zu ihm, Jesus, noch nicht, noch nicht. Und ich habe mich gefragt, warum, warum schickt Jesus ihn noch nicht? Weil es es noch nicht vollbracht. Erst in seinem Sterben, auf Verstehung, und auf dieser Grundlage werden die Dämonen in alle in den Abgrund geworfen. Und diese wussten ganz genau, wann das ist. Und sie fürchten sich davor. Können ihr mir folgen? Was ist dieser Abgrund? Wo wollen sie nicht hin? Nur verständlich ist, wenn du einmal im Himmel warst, <lacht> oder? So, die Bibel beschreibt uns, und sie sagt Judas... In, unter die Finsternis, Dieser Ort, die sind gefangen, das heißt, sie bekommen, die dürfen dann nur sich an einem Ort sozusagen begeben. Oder andersrum, wo, die dürfen nicht mehr im Himmel sein, sondern werden auf die Erde ge geworfen. Das glauben wir, Geschwister? Und auf einmal hat es so einen Krach gegeben, wie ein Einsturz von einem Meteorit und Bam. Und dann waren die Engel und Satan saßen da auf der Erde. Wir verstehen, dass dieser Hinauswurf auf die Erde, dass es nicht buchstäblich auf die Erde ist, oder? Dass die, das ist so, wie ich auf der Erde laufe, denn der Teufel und die Engel sind Geister. Wir verstehen doch, dass die Kette, mit der sie gehalten wird, keine buchstäbliche Kette sein kann. Mit welcher Kette kannst du einen Geist halten? Wir verstehen, dass der Abgrund nicht irgendwo im Kern der Erde ist. Also zu sagen, unter uns irgendwo, oder? Da muss man nur tief genug graben, dann kommen wir so in den Abgrund und da sind die ganzen Dämonen drin. Und Jesus, allein die Theorie, Entschuldigung für den Vogel, den ich gezeigt habe, da ging mir so spontan durch den Kopf. Manche sagen, ja, darum ist Jesus in den Abgrund hinabgestiegen, weil er diesen Engel dann gesagt hatte, Hetschbetsch, habt euren listigen Plan überwältigt. Ernsthafte Theologen. Nein, es ist kein Ort. Was ist diese Grube? Wo werden sie gehalten? Das heißt, dieses Bild der Kette und das Bild der Grube und das, ein anderes Bild auch für Gefängnis ist ein Ausdruck, dass, dass sie in ihrer Herrschaft und in ihrer Macht eingegrenzt sind und dass sie an bestimmte Orte nicht mehr dürfen. Wohin nicht? In den Himmel. Aber sie sind ja Geistwesen. Die laufen noch nicht auf der Erde rum. Sie haben einen anderen Ort. Was ist diese Finsternis? Geht mir im Epheserbrief. Wo sind die? Wo, sind, wo ist dieser Abgrund? Wo ist dieser Abgrund? Und wo werden sie gehalten? Ähm, Epheserbrief, Entschuldigung. Epheserbrief, Kapitel 2. Ich muss mich kurz konzentrieren. Mit Blättern. Ihr habt schon, gell? Feserbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr eins wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. So das, ist das erste Hinweis. Wo wirkt der Satan? Der Fürst nicht im Himmel. So, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, das heißt gemäß den Anschauungen, Ideologien, gemäß den, den Überzeugungen dieser Welt. Wer steckt hinter den Überzeugungen? Wer steckt hinter den Prinzipien dieser Welt? Der Fürst, der Macht, der Luft. Warum beschreibt Paulus das mit Luft? Weil es in der nicht, nicht materiell ist. Satan ist nicht in einem materiellen Ort und regiert von einem materiellen Ort, sondern er regiert aus der Luft. Was ist damit gemeint? Epheser 6 wird präziser. Und das kennt ihr ziemlich gut. Epheser 6, da heißt es, ich kann schon vorlesen, schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Warum? Weil Jesus gesiegt hat, oder? Nicht unsere Kraft, nicht unsere Macht. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Not mal, bevor ich weiterlese. Wenn wir in der Macht und der Kraft seiner Stärke uns ausrüsten sollen, dann, dann ja nur deswegen, weil Jesus schon gesiegt hat, oder? Das heißt, wir reden jetzt hier schon, dass Jesus zu der Rechten Gottes sitzt. Geht mit mir weiter. Zieht die ganze Waffen Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Woraus, und woraus heraus regiert der Teufel? Wo, 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 wo ist diese Luft? Wo, wo ist er? In der Finsternis. Wir können es anders umschreiben: Ein Ort, wo kein Licht ist. Finsternis, Dunkelheit. Dunkelheit nicht im Sinne, ich kann nicht sehen. Das heißt, keine Erkenntnis, kein Verständnis, kein Licht Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, was, wie dieser Ort ist? Wo nur die Dämonen sind. Kein guter Ort. Und in diese Gesinnung, in diesem, von diesem Ort aus, schaut mal, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Der Bosheit in der Himmelswelt, nicht im Himmel. Ich will das so zusammenfassen. Der Abgrund, der Ort der Finsternis, wo der Satan hin hin hingeworfen wird, ist, ist wie eine Art Zwischenwelt. Es ist nicht buchstäblich auf der Erde, aber es ist nicht Himmel, es ist eine geistige Welt. Eine geistliche Welt. Und in dieser Welt ist er gefangen. In dieser geistlichen, finsteren Welt ist er gefangen und aufbewahrt. Von daher ist er an eine Kette. Er darf das tun, was Gott ihm erlaubt. In dem Maße, wie Gott ihm erlaubt. In den Himmel darf er nicht. Wo darf er hin? Auf die Erde. Um zu verstehen, warum auf die Erde, da muss man die Offenbarung noch mal intensiver studieren, aber ihr habt schon ein Gespür, warum. Weil dadurch die Gemeinde geläutet und geprüft wird und die Welt gerichtet wird. Die Welt wird richtet, errichtet die Welt mit sich selbst dadurch. Jetzt zum Schluss möchte ich noch einen, einen Punkt mit euch machen. Also, der Satan ist hinabgeworfen, in die Finsternis hinein, das heißt aus dem Himmel heraus. Und das bedeutet nicht, dass er nicht wirksam ist. Es, es ist eine Zeit lang, Gott... Ich will es so ausdrücken, Gott hemmt seine Wirkung für eine bestimmte, eine sehr lange Zeit. Wie lange? Solange er den Nationen Zeit gibt, Buße zu tun. Solange er die Seinen aus der Welt rausholt. Aber wenn die Zeit vorbei ist, jetzt geht mir noch nochmal zurück in die Offenbarung. Lass mich das heute nochmal machen. Offenbarung 20. Ich habe euch vorgelesen, er wird so lange da bleiben, bis die Zeit vollendet ist. Dann muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Liebe Geschwister, wenn... So, die, einen, die einen legen es so aus, sie sagen, nein, der Satan ist noch nicht gebunden, das wird dann passieren. Und dann wird es einen langen Zeitraum geben, von tausend Jahren, und dann wird er nochmal losgelassen werden. Und da wird es sehr übel sein auf der Welt. Das ist die eine Auslegung. Ich lasse mal dahin stehen, ohne da jetzt po polemisch zu werden. Ich glaube das nicht. So viel will ich sagen. Ich glaube, dass der Satan schon hinausgeworfen ist in den Abgrund und dass er schon gebunden wurde. Nur aus diesem Grund können Menschen überhaupt zum Glauben kommen. Aber wie lange wurde da, wird er da gehalten? Bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Lesen wir nochmal Kapitel 20. Und ich möchte euch etwas zeigen, wovon ich... Ja, ich möchte etwas zeigen. Kapitel 20, heißt es, Vers 3 nochmal, und er warf in den Abgrund und schloss und versiegelte über ihn, damit er nicht die, mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Das heißt, wenn die, dieses Zeitraum vollendet ist, und das, was ist dieser Zeitraum? Er darf die Nationen nicht verführen. Nochmal, das bedeutet nicht, die Nationen sind alle glückselig und da sündigt keiner. Das ist nicht der Hintergrund. Es geht darum, nicht verführen was. Und das wird dann deutlich, wenn ich gleich weiterlese. Also nicht mehr die Nation verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Warum? Für was? Nochmal, warum wurde laut Petrus und Judas der Satan gefangen in den Ketten der Finsternis, unter die Finsternis, in den Abgrund geworfen? Bis auf den Tag des Gerichtes Gottes, oder? Warum wird er losgelassen? Lesen wir mit mir Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Interessant, es wird jetzt als Gefängnis bezeichnet. Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, um was zu tun? Die Nationen zu verführen. Also dann wird er hingehen, und das tun, was er jetzt lange Zeit nicht tun könnte. Was wird er tun? All den, alle Nationen gegen die Rebellion von Gott wieder anstacheln. Und wisst ihr, wie groß sein Angriff sein wird? Das, wird der, ist, das ist der größte Angriff, den er je gestartet hat. Schaut mal, ich lese. Die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie des Meeres. Und sie zogen hinauf auf die Breite der Erde. Und umzingelten das herlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen. Darum geht es in dem ganzen Abschnitt. Es wird uns gezeigt am Ende, der Feind, der die Gemeinde verfolgt und das Tier geschaffen hat, den falschen Propheten, die ähm, auf der Hure geritten, äh, die Hure und so weiter mit der Hure Babylon, der, letztendlich, der wird fallen, mit Feuer verbrennen und in den Feuersee geworfen werden. Warum? Weil er nochmal aufziehen wird und die ganze Menschheit dazu verführen wird, nämlich genau das zu tun, was er tut, gegen Gott zu rebellieren. Ich möchte euer Gedanken hier etwas rausnehmen und zu sehr an Jerusalem denken und dann wird die Belagerung der Stadt. Ich will auch hier die Zeit ist rum und ich will noch etwas Wichtiges zeigen. Wir müssen das viel, viel größer denken und viel geistlicher denken, als heißt es, und sie zogen auf die Breite der Erde. Das Herlager zog auf die Breite der Erde. Das heißt, auf dem ganzen Erdkreis. Allein die Tatsache macht deutlich, das kann nicht ein Ort sein. Das passt, da passt, diese Armee passt da niemals dahin, nach Jerusalem. Das der Gedanke ist folgendes. Der Teufel bringt die ganze Menschheit, das heißt, auf, auf der ganzen Breite der Erde, sich gegen Gott und gegen Christus zu stellen. Er wird sie wieder verführen, dass sie ab, abfallen. Deswegen spricht die Bibel von dem Großen Abfall. Wenn Jesus kommt und die Welt richtet wie mit Feuer. Das heißt, wir sind hier bei der Wiederkunft, oder? Wann wird das sein? Ich glaube, das ist schon passiert. Ich möchte euch nicht Angst einjagen und schockieren. Ich glaube, dass der Teufel schon losgelassen wird und dass wir in dieser Zeit leben, dass er für kurze Zeit losgelassen wird. Wie komme ich darauf? Gibt uns die Bibel einen Hinweis, wann wird er denn losgelassen? Wann? Ich, ich, ich denke ja, und ich gebe euch gleich einen Hinweis, wann diese Zeit mir reicht, aber ich will kein falscher Prophet sein und ich möchte... Ich möchte, ich, ich habe echt deswegen so gerungen, wie sage ich es euch, aber mir, wenn ich mir die Zeiten, die der Zeit anschaue und schaue mir die Breite der Erde, was passiert, wenn ich da nicht die Verführung des Teufels sehe, in allen Bereichen und weiß ja auch nicht, ab wann, ich, ich möchte euch zeigen, geht mit mir ins Lukas-Evangelium. Vielleicht macht euch das auch Sinn, prüft das. Prüft das, ob das, ähm, ob das Sinn macht für euch. Mehr macht, für mich macht das Sinn. Lukas 21. Wir sind in dieser Endzeitrede Jesu. Jesus spricht darüber und warnt sie vor Verführungen. Kapitel ab 21, Ab Vers 5. Das ist der Zusammenhang. Er warnt sie vor Verführungen. Das ist Vers 8. Er war, darf ich euch das aber vorlesen im Angesicht der heutigen Tage? Das habe ich heute meiner Mutter geschrieben. Ja, die Arme, ihre Seele ist so bewegt und so unruhig wie meine. Schaut mal, in, ich lese euch Vers, ab Vers 8. Er aber sprach: Seht zu, dass, euch niemand, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin's. Und die Zeit ist nahe gekommen. Geht nicht ihnen nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen. Das sind, ich glaube, die Verse, an die ich in diesen Tagen am, am meisten denke. Warum? Wenn Jesus sagt, erschreckt nicht, denn das muss geschehen, dann will ich das annehmen. Das bedeutet nicht, dass wir das Leid äh, nicht äh, mittragen, und, aber wir verstehen, wir, wir fragen nicht, Herr, warum? Das ist nicht, was wir fragen. Wir verstehen warum, oder? Liebe Geschwister, wir leben mitten im Gericht. Gericht dieser Welt. Wenn wir nicht sehen, wie der Satan losgelassen ist und die Menschen verführt. Ich will nicht politisch werden, aber wie kann man in diesen Tagen es nicht? Aber das ist hier nicht nur in diesen Tagen. Da steht ein Mensch auf und verführt Millionen von Menschen seiner Sicht zu glauben, ist das keine Verführung. Jesus spricht darüber. Er spricht über Erdbeben, kennen wir, oder? Er spricht über Hungersnöte, kennen wir. Er spricht über Seuchen, kennen wir, oder? Und in einem Maße und einem Umfang auf der ganzen Breite der Erde, nicht nur örtlich hier und da, auf der ganzen Breite lernen wir das kennen. Und dann erzählt er und erzählt ein wichtiges Ereignis, das uns in gewisser Weise eine, eine, eine Einordnung der Zeit gibt. Er nennt uns ein Ereignis, ab dem etwas Gravierendes entsteht und an, an dem wir etwas schauen und lernen müssen. Und zwar er nennt, nennt die Zerstörung Jerusalems. Wir wissen, dass es schon passiert, oder? 70 nach Christus. Und er sagt, wenn ihr das seht, wenn die Herrscher, römische Herrscher ankommen und Jerusalem zerstört, dann sagt er, flieht auf die Berge und so weiter. Wir verstehen, das ist doch schon passiert, oder? Jetzt geht mit mir ab Vers 24. Und sie werden fallen durch die, des, die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Nationen. War das so? Passiert, oder? Ist passiert. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Ist das so gewesen? Man muss nur ein bisschen Geschichte kennen, Wenn kann man sogar googeln, selbst Wikipedia reicht das schon, um zu sehen, wie seit der Zerstörung Jerusalem diese Jerusalem von Nationen zertreten worden ist. Wie viel Machtwechsel und Kämpfe. Das ist jetzt keine große Erkenntnis. Es war so. Und jetzt lest man mit mir, was steht. Wie lange wird Jerusalem zertreten werden von den Nationen? Bis die Zeiten der Nationen erfüllt wird. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt wird. Das heißt, bis die Zeit der Nationen fertig ist. Dann wird Jerusalem nicht mehr zertreten werden wie vorher. Was passiert in Jerusalem? Auf einmal, wir haben einen Staat, oder? da? Jetzt all die Zionisten denken, oh, jetzt ist Jerusalem dran und jetzt wird der Tempel aufgebaut. Nein, das ist nicht die, warum gibt es den Staat Israel nach, wie viel, nach, über 2000 Jahren, oder? Ja, knapp. Warum gibt es nicht ganz 2000? Für alle ein Wunder, oder? Ich sage, das ist eine Zeituhr. Gott sagt, So lange. Solange Jerusalem zertreten wird, ist die Zeit der Nationen. Wenn Jerusalem nicht zertreten wird, ist die Zeit der Nationen vorbei. Nun, da passiert nicht Bing und dann 1900, wie viel? Staatsgründung Israels? 48 und dann auf einmal. Nein, so wie wir in der Bibel haben, das, ist, das, sind, das sind Übergänge. Uns geht es nicht ums Rechnen. Aber ich glaube, dass die Zeit der Nationen vorbei ist. Warum? Weil die Schrift es sagt. Jesus sagt, die Zeit der Nationen vorbei. Und jetzt, liebe Geschwister, schaut euch diese Welt an seit dieser Zeit. Wir waren gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, oder? Und dann auf einmal Wohlstand, Wohlstand, Friede, Friede. Vorher hatten wir Erweckungsbewegungen, England, Amerika. Menschen kamen, Völker kamen zum Glauben. Und jetzt? Wo befindet sich der Kir die Kirche? Wo befindet sich der Glaube? Wo, wo befinden sich die Nationen? Wer legt noch Wert auf, auf die Bibel? Aus den Gesetzgebungen wird es überall gestrichen, aus der Moral gestrichen, aus der Ethik. Wo ist das noch? Stück für Stück, Stück für Stück. Liebe Geschwister, in dem Zeitraum von Zerstörung Jerusalems bis, ist eine lange Zeit. Von der Gründung Israels bis heute ist eine sehr kurze Zeit. Der, es gibt noch ein paar wenige, die den Weltkrieg erlebt haben, oder? Und schaut mal, wie die, wo die Welt steht, als, ob's, als ob sie nicht weiß, was Leid ist. Aber als ob sie nicht weiß, wozu Menschen in der Lage sind. Was ist, was ist mit, mit der Welt und mit dem Menschen Hochmut und Habsucht und Rebellion gegen Gott, was, was es macht? Wenn sie sagen, Friede, Friede, dann kommt über sie ein plötzliches Verderben. Für mich ist es, die Welt ist reif. Warum? Die Zeit der Nation vorbei. Nochmal, das bedeutet nicht, dass keine Menschen mehr zum Glauben kommen. Doch, aber nicht mehr so. Der Raum wird nicht immer voller, der Raum wird immer leerer. Ich habe schon gedacht, Mensch Herr, wieso darf ich nicht eine Zeit ums Und Das ist immer umgekehrt, die Räume wird immer voller, bei mir ist immer ein andersrum. Warum? Prüfung. Wird der Herr den Glauben finden, wenn er wiederkommt? Nochmal, ich, ich, ich teile euch das mit und ich lege euch die Bibelstellen dazu dar um, um und fordere euch heraus, es zu prüfen, nach meinem Verständnis. Ich fasse es so zusammen, der, der Satan fiel, zog die Engelswelt mit in, 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 in die Rebellion. Jesus kam auf diese Welt, siegte über den Satan und band ihn für einen langen Zeitraum. Für den Zeitraum, in dem er sein Volk aus dieser Welt herausrettet. So lange hat er, wie, wie ein Hund an der Kette, nur eine ganz begrenzte Macht. Nicht, dass er da nicht wirkte, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Aber er wirkte aus der Finsternis heraus, wie Paulus uns sagt. Deswegen brauchen wir brauchen eine Waffenrüstung, weil er aus der Finsternis da wirkt. Ich lese euch kurz Kapitel Offenbarung Kapitel 9. Das mache ich mit euch am Samstag, die ihr dabei seid. Offenbarung Kapitel 9. Vers 1 Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern vom Himmel auf die Erde fallen. Die Sprache ist uns jetzt bekannt, oder? So, wir hören wieder von einem Fall aus dem Himmel auf die Erde. Aber jetzt schaut mal. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg aus dem Schlund. So hier lesen wir, es gab einen Fall. Aber jetzt lesen wir nicht von der Bindung. Hier lesen wir jetzt bei der fünften Posaune, dass auf einmal aber dieser Abgrund geöffnet wird. Und dann wer, wer ist... was was, wer herrscht über diesen Abgrund? Oder was ist damit? Schaut mal, Vers 11. Sie haben über sich einen König, äh, äh, König den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apo, Apollyon. Das heißt Verderber. Das eine Wehe ist vorüber. Siehe, kommen noch zwei Wehen nach diesen Dingen. Und was, dann, was kommt dann, als der Abgrund wieder geöffnet wird? Dann kommen all diesen Dämonen raus und zwei Dinge werden uns gezeigt. Das eine ist Verführung, das ist Kapitel 9, das 1 bis 12. Und das zweite ist Verwüstung, Kriege, ab Vers 13. Verführung und Gewalt. Willkommen in unserer Welt. Ich glaube, dass der Abgrund geöffnet ist und jeden Tag mehr sehen wir ihn. Jeden Tag mehr spüren wir ihn. Aber wisst ihr was? Jeden Tag sind wir dem Kommen des Herrn nahe. Er kommt. Er kommt. Warum werden Sie losgelassen? Um gerichtet zu werden. Um gerichtet zu werden. Glückselig dem Buch des Lebens geschrieben ist, oder? Denn Sie werden bewahrt werden von diesen Angriffen. Prüft zu Hause, ihr Lieben, lest noch mal nach, denkt drüber nach. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir befehlen uns dir und deiner Gnade an. Wir bitten dich ja, dass du durch deinen Geist uns dein Wort öffnest und in den Herzen bestätigst, damit wir es einordnen können, damit wir diese Dinge der Welt einordnen können damit wir in diesen Dingen dich verherrlichen, weil all das hast du vorher ausgesagt und es geschieht. Du bist erhoben über allem, du regierst über alles. Herr, und ich danke dir, dass dein Gericht nicht schlummert und dass ähm, du das Gericht auf, ja, ausüben wirst und dass du kommen wirst und uns rechtfertigen wirst. Ich preise dich dafür. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Bis zum Sonntag oder Samstag.